I dagens episode ska vi se närmare på aktier som flyselskapet Norwegian, träningscenterkedjan Sats, Orkla, laxuppträttaren Movi och törrlastrederiet Golden Ocean för att nämna någon. Vi ska så inom en aktie som har gått fra att vara ett krisecase till att närma sig ett utbytecase. I tillägg har Paul noterat sig att det är er rekordhög shortindäckning i amerikanska techaktier och jag har med mig resultater fra Investortempen som är er DNB:s egen undersökelse om privatinvesternas förväntningar till aktiemarknaden. Välkommen till utbyte den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper här på. Hej Marius. Det är er fredag 17 februari, klockan har passerat 12 när vi sitter här och spelar in episoden och förra så sa vi att det var mycket bra norska rapporter. Den uken så har det också varit många sällskaper som har rapporterat, men det har varit lite mer negativt tiltet den uken. Ja, jag syns denna gången så har det varit en del fler sällskap som har skuffet så vi ser både det att estimatene kommer lite mer ned än de gjorde till att börja med och kursreaktionerna på talen har också varit något svagare så även i sum så tror jag man kan se si att totalen är er kanske lite grann bättre än det vi hade förväntat så så är er det inte det bilden lika lys som det så ut. Nej. det har jag haft en god start på året. Det har vi också snackat om i tidigare episoder och det till trots för att räntorna har stegit. Det har vi också sett lite tendenser till den uken och det ska vi också snacka mer om senare. Men du delte en intressant sak på morgonen idag på nämligen att short indekningen i amerikanska techaktier är er nästan rekordhög. Ja, det var nog jag plockat upp på en blogg idag tidigt att det är er något som Goldman Sachs publicerar det det de kallar som prime brokerage, det är er egentligen den delen av banken som hjälper hedgefond med det sån typ praktiska back office och det att finna aktier till shorting och såna typ av ting. Och de har publicerat någon statistik där som visade att shortindekning av techaktier de sista 12 dagarna är er det största någonsin med ett undantag då de sista 10 åren så det 10 år med historiker tror jag de hade men det har bara varit ett en sån 12 månaders 12 dagars periode hvor det har varit mer shortindäckning än vi har haft i det sista. Mm. Kanske inte nog lägga all för mycket vekt på men uh, att detta kan ha bidrat till att förstärka den det momentet vi har sett för växtaktierna det kan väl kanske vara. Ja, jag tror det ger en del mening med förhåll till det med att jag har varit lite överraskad över hur bra växtaktier har gjort det nå speciellt i sista par ukorna, hvor räntorna har kommit upp en god del så det är er ju växtaktier som gärna är er mest utsatt när räntorna beveger sig uppover, men det har stort sett klart sig relativt bra, men vi har sett egendomsaktier för exempel har haft det lite tyngre det er en annan sån typisk rentesensitiv sektor. Så helt hvorfor vekstaksen skulle gjøre det så mye bedre enn, enn eiendom når begge to er drevet av renter i stor grad, har jeg synes det har vært litt vanskelig egentlig å helt få noen noe god forklaring på, men dette her er da en, en mulig forklaring hvorfor, eller hvordan det kunne skje. Mm. På min front så har vi, som jeg sa innledningsvis, gjennomført en ny runde med Investortempen. Det er en undersökelse vi sender ut 
plan hver måned, der vi spørger de mest aktive privatinvestorerne, som handler aktier via oss i DNB, om hvad de tror om markedet da blandt andet de næste 12 måneder. Og svarene vi har fått in denne gangen, de viser, at stadig flere er positive til udsigten for markedet. Nu er det cirka fem av ti, som forventer, at aktiemarkedet skal give positiv afkastning. Leser du noe ut av det, Paul? Ja, jeg synes det høres egentlig ganske likt ut med det vi ser andre plasser også. Vi følger jo en del sånne sentimentindekser, og den vi kanskje følger tettest er den som heter American Association of Individual Investors, som har en sånn ukesspørreundersøkelse hvor de spør da om de tror jeg skal opp eller ned de neste seks månedene. Og den har jo vært på ekstremt negative nivåer nå i siste året, men nå siste par ukene så har det klart att bryte upp så nu är er det egentligen då fler som är er positiva än negativa för första gången på på väldigt länge. Mm. På frågsmål om aktier de vill anbefala andra i den undersökelsen så är er det energi och utbytebetalande aktier som topper listan då. Här får jag bara se si att här stämmer kart och terräng då. Det datan mina visar att kunderna faktiskt handler, det är er alltså de aktierna som de säger att de vill anbefale andra. Men ska vi gå till marknadsbevegelserna som vi har sett den uken på? Ja, absolut. Så ja, vi har ju haft egentligen en intressant uke syns jag. Det har varit då lite mindre på sällskapsrapporterna. Det var ju nog voldsomt på sällskapsrapporter internationellt, men i Norge så har det varit relativt busy på den fronten, men hvis vi ser lite mer sån big picture här så har det varit en god del intressant makrotal syns jag. Ja. Och bara ta med då så norska aktier det ligger an till en försiktig nedgång på indexnivå den uken oljeprisen har sklidit par dollar till 83,5 utan att ja vi behöver väl kolla någon stor dramatik ut av det. Nasdaq i USA är er fortsatt försiktig upp för uken till trots för ett fall på nära 2 % torsdag kväll så enstår det att se då hur den gör det idag fredag. Och så har vi den amerikanska 10-årsräntan som har klättrat markerat den uken med sig till 3,9 när vi sitter här. Och då kommer vi in på makron då Paul. Vi har fått bland annat tal för detaljhandel og vi fick også tal for prisveksten, og det viser på ingen måte noe tegn til en amerikansk økonomi i krise, snarere tvert imot. Ja, så begge de to var veldig sterke, og du kan se si at her er det nok litt forskjellige ting som går med i det bildet, så når det gjelder detaljhandel for eksempel, så er det litt sånne noen sesongjusteringer som jeg tror de sliter litt med, for etter hvert som det nå har haft som julesesongen har blitt egentlig spredt, dratt ut i november også med en black Friday som då är er plötsligt Black Week och så är er det plötsligt som Black Månad så sen hela den processen och istället för att handeln är er som koncentrerat i december så är er det sprett nå lite mer ut över november och december och då tror jag de, de sliter lite med den säsongjusteringen för dessa talen som blir rapporterat då är er ju säsongjusterat mm. så jag tror kanske inte de talen var lika starka som de, de ser ut och så i tillägg så måste man också huska att det var varmare väder än vanligt i januari och det var nog några förklaring till att Rolls var såpass sterkt også. Så det er en del faktorer som gör at det kanske ses lite lite hotter ut än det kanske egentlig er, men jeg tror det er vanskelig att forklare bort alt sammen med sånne faktorer. Ja, og så har vi denne prisveksten da. Den ser jo ut til å bli hengende, og den virker jo være ganske bredt basert av matprisene opp 
måned över måned upp 10 procent analyserat energiprisen stiger och går det som vi tror här på huset så ska energiprisen vidare upp tjänsteprisen steg också justerat för bolig alltså shelter som de kallar det där er väl leje och hotell det är er primärt så så även om vi vet att till synlatten så ska ju en del av disse denne prisveksten avtaler, men det er jo noen tendenser her til at det blir, det blir hengende ved. Det, det forsvinner ikke med det første, dette her. Ja, jeg tror markedet kanskje har blitt litt for optimistisk her, for det er klart når tallene er veldig høyt i utgangspunktet, så er det ikke veldig vanskelig for at de skal falle. Men spørsmålet om hvor fort de faller er jo noe som er fortsatt ganske uklart. Og nå ser det ut som at det faller kanskje ikke like fort som enkelt hadde håpet. Jeg må si for min egen del så synes jeg det fortsatt er en situation, hvor nesten uansett hva som skjer de neste to-tre månedene så tror jeg ikke vi egentlig er så veldig mye klokere av hva status er ni til tolv måneder frem i tid for den underliggende inflation er jo drevet av lønnsveksten. Så vi må egentlig se hvor langt er det lønnsveksten kommer ned og på hvilket nivå er det det egentlig da stabiliseres. Og da trenger du egentlig kanskje noen måneder også til å se at det faktisk stabiliserer på et eller annet nivå. Det kan jo hende at det faller ned til 2 prosent og så spretter opp til 4 prosent for, for alt vi vet. Men det er det sånn en lønnsveksten som egentlig er det, det viktigste, for har du ikke noe lønnsvekst og prisene stiger, da blir det jo til at man mister kjøpekraft og da bremser økonomien og inflationen av det. Hvis lønnsveksten er høy, så er det veldig vanskelig da å få den prisveksten ned på et nivå som er i tråd med det sentralbankene prøver å få til. Så jeg må si at jeg tar egentlig mye av dette her litt med en klypesalt, men eh, risikoen har vært at markedet har kanskje vært litt for optimistisk over hvor fort dette skal falle og begynt å prise inn en litt for optimistisk scenario de siste ukene. Men sånn i sum med disse tallene for det ene og for det andre, for den amerikanske økonomien, altså hvilket scenario er det det går mot nå da? Hva er det markedet priser inn? Altså har landing er vel ikke helt i kikkerten nå for økonomien. En myk landing er det jo stadig flere som tror på. Kan vi også komme dit at det blir ikke noe landing i det hele tatt? Dette bare dure på? Ja, jeg tror det er kanskje det markedet egentlig nå har prist inn. I hvert fall hvis, du, hvis vi ser tilbake til tidligere i uken, så tror jeg det var der mange begynte å gå fra at hardlanding var der, der vi var for noen måneder siden. Så det som glidde over til softlanding og sånn som vi sier, så i hvert fall for noen dager siden, så tror jeg før de inflasjonstallene kom, så var det ikke noe landing i det hele tatt. Og at det bare skulle egentlig være i verste fall en, en liten soft patch, og så er det som videre vekst der rätter. Jag tror för min egen del att vi har ju egentligen sagt länge att vi förväntat att ekonomin skulle vara starkare än marknadskonsensus trodde i första halvdel av året, men utöver det så syns jag det är er vanskligt att egentligen argumentera för att det inte blir någon recession i det helt tatt. För nu har vi fått ända ett signal som har truffat väldigt bra tidigare. Vi har snackat om yieldkurvan tidigare, den har ju truffat varje enda gång sedan 60-talet. Det att leading indicator som också har truffat på recessioner nästan lika bra som yieldkurvan och så denna uken så fick vi Philly Fed survey som aldrig varit så lav som det var på den sista ukens måling utan att det har blivit recession i efterkant. Så jag är er egentligen där med att jag tror ja, det det blir inte recession med en gång, men det är er långt ifrån säkert att det inte blir någon recession enten senare i år eller tidigt nästa år. Ja, så det är er inte helt otänkligt scenario det är er ju att 
økonomien durer på, tallene fortsetter å komme inn ganske mye da, selv om de er leggende en del av disse her på den sterke siden, og så til syvende og sist så blir jo sentralbanken da tvunget til å sette opp rentene enda mer enn det som har vært priset inn, og så kan man jo risikere at når det først skal lande, så blir den landingen mer brutal da, enn det man kunne håpe på, men det blir jo litt sånn worst case scenario da for oss som trenger noe å bekymre seg over. Ja, så kan jeg si markedets forventning nå til renten har jo endret seg ganske kraftig nå de siste par ukene, så hvis vi ser på Fed Funds Futures, så priser de nå inn nesten tre renteøkninger til, mens for bare to uker siden cirka, så var det en renteøkning til, så det er jo egentlig en ganske stor endring på relativt kort tid akkurat det der. Som du sier da, hvis Fed blir sånn tvunget til å sette renten opp flere ganger, så må vi også huske at det er en viss lag fra du setter renten opp til det faktisk merkes, så til hvilken grad egentlig de renteøkningene, spesielt de 75-punkter renteøkningene vi hadde i fjor høst, hvor mye av den effekten allerede er i makrotallene, eller om det fortsatt er foran oss, er litt vanskelig å være veldig sikker på, så man risikerer at det fortsatt er litt payback eller catch-up, eller hva man vil kalle det, som gjør at den innstrammende effekten egentlig har ikke slått fullt inn enda. Nei. Renteutviklingen er for øvrig det som oppgis som et av de største usikkerhetsmomentene i investortempen, denne spørreundersøkelsen jeg viste til i sted. Særlig da de som sier at de tror markedet skal opp, så kan man si at det er ikke så rart da. Men uansett. Men hvorfor har aksjeinvestorene ignorert renteoppgangen da? Ja, så det er det som jeg synes er vanskelig å forklare, for på en side så kunne man kanskje si at rapporteringssesongen har vært kanskje litt bedre enn antatt, men ser man på hvordan estimatene har endret seg, så er jo de ned greit nok i forhold til starten av året, så det er ikke det at estimatene har blitt justert opp, det er bare det at de har kanskje blitt justert ned litt mindre enn antatt, men de er allikevel ned, rentene er, først så gikk de ned, så det kunne kanskje forklare en oppgangen i men så har den prosessen egentlig reversert seg nå de siste par ukene, så netto så er egentlig renten omtrent der de var til å begynne i starten av året. Så alt i alt har de renter som er omtrent uendret, inntjeningsestimater som er et par tre prosent lavere enn det var i starten av året, så hele oppgangen har jo egentlig bare kommet fra multiplexpansjon som ikke kan egentlig forklares med lavere renter. Så det har egentlig vært en risikopremium som har økt, og jeg synes det er veldig vanskelig for et fundamentalt perspektiv å resonere hvorfor det har skjedd. Så da kommer man egentlig tilbake til sånne type flow-baserte resonemanger, med at det har vært for mange investorer som har vært posisjonert for negativt, og da blir det til at de vil kjøpe aksjer egentlig uansett hva det fundamentale er, til å få bøkene litt mer i balanse. Og da kommer vi tilbake til den Goldman-charten som vi snakket om i starten her, at det er i hvert fall litt anekdotisk tegn til at det kanskje er den mest plausible forklaringen. All right, la oss gå til rapporteringene på Oslo Børs. De har det vært mange av oss denne uken, og det har vært godt og blandet. La oss starte med det positive og en aksje som vi vet det er mange av kundene som handler i, nemlig flyselskapet Norwegian. 
tallene var ga et positivt uh, førsteinntrykk, uh, de og guidingen var ok, de er fremoverlent på billettsalg og booking, og analytikeren i markets, Ole Martin Vestgård, han er ganske så entusiastisk, og han har justert opp kursmålet fra 12 til 16 kroner og gjentar kjøp. Ja, det var egentlig veldig fremoverlent guiding, synes jeg, spesielt når det er såpass mye mediefokus nå på at mange folk sliter med høyere strømpriser og matpriser og renter og litt av hvert, men likevel så ser det ut som folk har penger nok til å ta sig ferie og bestille flybilletter, og både volymet som de selger og prisen de selger til ser også ut til å være bedre enn antatt. Så jeg må si, jeg, i starten av året så tenkte jeg at Norwegian kunne være et av de selskapene som nettopp kanskje burde være litt utsatt hvis man får litt mindre penger å, å bruke. Det å, å si, droppe helgeturer og, og sånne type ting er jo kanskje blant de første tingene man kutter ut hvis man må spare penger. Ja, og det er nettopp det jeg synes er litt interessant her. Altså folk har til synelatene fortsatt penger å bruke, og det, det stemmer overens med sånne krysspeilinger vi gjør ellers hvis vi ser på de dryppene som har kommet fra norsk økonomi og hva makroøkonomene våre sier, og også fra bankene. Jeg hadde en video oppdatering med Håkon Astrup som er bankanalytikeren i markets tidligere den uken, og også der er det jo det samme, altså. Så Og så er det dette her at folk fortsatt vil ut og reise da etter flere år med pandemi, og det, det er klart det gir jo mening. Altså jeg tror det er alltid viktig det at, husk at det man ser i avisen og sånt, det, det blir jo som anekdoter, og det man får i, I tallene er litt mer grunnleggende, og der har du summen av økonomien heller enn bare de som blir oppsidratt frem av journalister. Men så kan det jo også være at en del av disse tingene er litt leggende, kan du se, si, at det er de som er mest ivrige på å reise på ferie, bukke ferie nå, og kanskje egentlig ikke har tenkt så mye over at når det kommer så langt som sommeren, så har de kanskje ikke så mye penger å bruke allikevel. Så, men jeg tror ikke vi kan undervurdere den utfordringen eller risikoen at enkelte folk kanskje bruker penger de ikke har her, og er litt mer fokusert på at ferie, det fortjener jeg, så da bokker jeg det med en gang, selv om jeg kanskje ikke har penger til å betale for det. Nei, da vi vet at det kommer til å komme betydelig flere rentehevinger, og at låneretten kommer til å komme høyere og at folks økonomi generelt vil bli strammere, men vi vet jo ikke helt hvor dette brekningspunktet er da, og foreløpig så er det ikke noe tegn til at vi har kommet dit. Nej, ikke, ikke enda, og det er klart enkelte har jo nok sikkert en viss sparebuffer også som de kan bruke, så det kan gå til at utgiftene nå er kanskje litt høyere enn det de har av, av inntekter, men så länge de har litt penger på konto så velger de å bruke det aller først, og jeg må si jeg er ikke sånn voldsom tillit til at nødvendigvis alle er smarte nok eller fornuftig nok, kanskje det er et bedre ord til å holde igen på, på forbruket når de ser at kostnadene øker, for de regner med at strømprisene kommer ned på sommeren de bruker ikke like mye strøm, så da blir det litt, litt mer penger til over, så det kan godt hende at det, det stemmer, men se, det er nok kanskje for, for en del folk vil det nok sikkert være litt mer fornuftig å holde igen og se at det faktisk er situationen heller enn å bruke pengene og bare regne med at det går greit Sats er jo en, en annen aksje som er direkte eksponert mot norske, særlig da, men også nordiske forbrukere. De var så ute med tal denne uken der jenter samme analytiker hold, kursmål 8 kroner, den kom sånn forsiktig opp 
var det var en umiddelbar reaktion på talene, opp 1 prosent eller noe sånt. Men aksjekursen, den, den kryper jo langs den forløpige bunnen den har satt der rundt 8 kroner, og sånn kort fortalt var det vel en blandet rapport. Det ble også truffet av engangskostnader, hvor det positive elementet her var en litt høyere medlemsbase, blant annet. Men det er klart, selv om det er engangselementer, så taper de 150 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er, det er mye penger. Ja, det er, det er ikke lett å drive, drive treningssenter lønnsomt når husleie stiger, strømpriser stiger. Og det er en da, som vi sier kanskje har längre ned i på listan av ting du kutter ut när när du ska försöka spara pengar men jag vill säga kanske kuttet ut helgeturer först men träningscenter är er något som också kostar ju någon kronor varje månad och när man kommer till sommaren så är er det ju lite mer fristen att träna ute också så jag syns det även om medlemsbasen ökar lite nu så kan man inte nödvändigtvis regna med att det fortsätter i vart fall hvis hvis ekonomin fortsätter har det lite tungt ja, det måste jag säga si, det är er en ting som tar aldri sats favør med litt sånn snikskrutt så har jeg kommet i gang igjen der selv også, jeg vet du også trener der Paul, i hvert fall min observation på de to centerne hvor jeg går, det er at det er mye folk der det er nesten uansett når jeg kommer på døgnet så er det ganske fullt så de, de, de får jo folk in i butikken sin da, og det er jo bra Ja, så da kan du kanske se si at det største problemet er at hvis centern er relativt fullt, men de fremdeles ikke tjener penger, så hva er det de da skal, Nei, skal gjøre? Nei, er det, er det for mange treningssenter, ikke sant? Det er, ja. Det er ikke så lett, så jeg må si, ja, jeg, jeg synes det case er litt vanskelig, og det er også kanskje litt mer gjeld enn det er behagelig sett på fra en aksjeinvestors perspektiv, så, så jeg synes det er sånn en holdanbefaling der, at det er liksom ikke noen no grund til å kjøpe den hvis du ikke eier den allerede. Ja, satt er et fint sted å trene, men akkurat nu så synes vi det er vanskelig å bli veldig glad i aksjen. Orkla är er ett annat sällskap som har rapporterat den uken kursmålet är er justerat från 75 till 70 kronor gentar hållanbefalingen här första intrycket var en lite sån svag rapport och lite svake utsikter. Aksjen falt jo også ned 7% før lunsj på tisdagen og var under 70 kroner der. Estimatene litt ned og ja, de opplever marginpress fra både høye råvarepriser og økt konkurranse fra private merkevarer eller private labels som det heter. Ja, Orkla sliter med marginene fremdeles, så bullcase her var jo at matpriser, eller sånn råvarematpriser, hadde kommet noe ned, og tenkte egentlig kanskje det verste av marginskvisen for Orkla var unnagjort, men det ser ikke ut til å være tilfelle likevel, så si, marginskvis og skuffende tall er ikke egentlig det du vil ha fra en defensiv aksje, Og jeg tror det er kanskje det største problemet her, at grunnen til at du eier Orkla er ikke fordi at du vil ha en doblingskandidat, du vil ha et eller annet som har begrenset nedsiderisiko. Så da blir det straffet litt ekstra hardt når de ikke leverer her. Og Oslo Børs er jo en børs hvor det er relativt få defensive aksjer å velge mellom. Gjensidige var også litt sånn så som så, eller litt soft egentlig i tallene. Så liksom av de større selskapene så er det egentlig bare Telenor av de, de største defensive casene som egentlig har levert bra her, og da blir det til et spesielt i Orklas tilfelle, når de også er i en sånn slags 
restruktureringsprocess då. De ska egentligen som pröva att bli lite mer som en slags holding company lite sånt som några av dessa svenska investeringsbolagen och det att de då ska liksom börja snacka om att de ska vara mer aktiv på M&A är er något som jag är er väldigt skeptisk till för är er det nog verkligen inte är er något speciellt god på efter min mening så är er det nettop köp och salg av bedrifter för de köper dyrt och säljer billigt så de vill liksom inte ha det som liksom core businessen så jag syns inte det är er något sån voldsamt chocktrack med det första och du måste vänta helt till november för de ska ha en kapitalmarknadsdag och de egentligen ska utdyba helt vad de har tänkt att göra så i mellantiden så syns jag egentligen det är er lite dead money dette her, og skal man ha noe defensivt, så synes jeg Telenor ser egentlig bedre ut enn både Orkla og Gjensidige. Yes, skal vi gå videre til Hydro. Der har vi haft en salgsanbefaling og gjentar den. Kursmålet på 55 kroner. 24 var litt på den svake siden, så får vi ta med at Hydro-aksjen har jo gått veldig bra over en periode, da. så her har vi ligget feil, rett og slett. Vi synes jo at aksjen er priset høyt, da, gitt antagelsen om at tilbudssiden i aluminiumsmarkedet skal bli større på. Det er vel Det er vel litt der det, der det står for, for vår del. Ja, så dette var en annen sånn large cap som skuffet denne uken, så lite dårligere tall enn, enn ventet. Og si, bear case vårt på denne her er at vi synes aksjen rett og slett er, er alt for dyrt. Så si, prises på rundt sånn 12 ganger P, så vidt jeg husker, og det høres kanskje ikke så veldig høyt ut, men det inntjening her er veldig syklisk, så da er det sånn at da skal du ikke betale en høy multipel for veldig syklisk inntjening, for da har du som ikke den visibiliteten på inntjening på, si, i motsetning da til efter någon som Telenor hvor intjäningen är er mer stabilt över tid. Och en annan sån när vi kommer lite på den prisingen då så är er det inte bara det att multiplen är er sån ikke något speciellt attraktivt ska jag säga si det är er direkt dyrt hvis du bara ser på intjäningen standalone men så har du en, en annan element i detta här med att en solid del av den intjäningen är faktiskt skalga ström nå för det att de har då stängt en del av sin egen produktion och sin intjäning fra strömsalg får vi egentligen anta är er egentligen en midlertidig intjäningskilde för för sällskapet så då borde ikke det egentligen ha lika hög multipel som som businessen at det, det er egentlig noe man ser på som en slags midlertidig inntektskilde. Så det er en høy multipel, men i tillegg til det så er det den underliggende inntjeningen også en del lavere enn det, det det kanskje ser ut. Så hvis du bare hvis du tar bort den strøminntjeningen, så er det med sånn type 20 ganger PS, så da blir det sånn veldig dyrt. Så jeg synes egentlig som prising er ikke så voldsomt attraktiv. Aluminiumsprisen kommer litt ned, og det er også egentlig litt sånn interessant ting, så litt digresjon her, men så mye fokus på skilder Kina reopening var nok det som trakk mye råvarepriser opp i januar, men då ser vi at aluminiumsprisen kommer lite ned igjen, kobberprisene som kommet lite ned også, så jeg tror en del av den Kina reopening er nok mer fokusert på type konsumvarer heller än industri, så da får ikke Hydro kanskje like mye hjelp derfra heller. Nei, men CFO'en i Hydro, han argumenterte vel for at det är er flera grunder till att industrin ska klara och undgå tidigare fel 
med att bygga ut för mycket kapacitet när aluminiumsprisen är er höje och trakar också fram att kundens fokus på lavkarbon aluminium har ökt och att det gör det vanskligt att bygga nya smältverk baserat på kulkraftverk och nämnde också att Kina har satt ett produktionstak på 45 miljoner ton aluminium och konkluderade med i följd avisen att hvis dessa punkter står sig så vill man kunna få ett strukturellt skifte i intjäningen då. Så det är er lite sån argumenten hans där för den positiva sidan här. Ja, så jag ska inte se helt bort ifrån det så det där er nog egentligen mer det att de är er ju i en periode med en slags superprofit här för att de har mycket lavere ström eller energipris än de flesta konkurrenterna så aluminiumsprisen reflekterar de högre kostnaderna som konkurrenterna har och då blir det en periode med superprofit för för Hydro så det är er egentligen det vad du menar är er en slags type steady state profitability som egentligen är er det som gäller du behöver inte och bete att sällskap ska gå med underskudd i dåliga tider för så har ju det skett att den aluminiumsprisen faller under kostnadsprisen men poängen är er att som vi steady state är er då en en del lavere än det det situationen är er idag så så blir det likväl prisingen för oss hvis dyr syns vi. Mm. I shipping så är er det fortsatt en del ting som går ganska så bra. Vi ska inte bruka för mycket tid på FlexLNG idag, men där Genta vi håll har justerat kursmålet till 370 kronor från 329 i Golden Ocean så Genta vi köp har justerat upp kursmålet från 138 till 149. Tallen var väl OK här på lite nedsidig guidingen för första kvartal, men så går vi in i en period nu hvor rat historisk skal bedre sig sesongmessig i hvert fall i løpet av de neste ukene en gang. Så får vi jo se da. Det er jo det som må vel skje for at aksjen skal flytte sig oppover. Ja, så ratene nå er på veldig lave nivåer. Når det er sagt, så er det litt vanskelig å egentlig si hva det nødvendigvis blir til for inntjening, for nå har man jo etter hvert begynt å få si, mindre og mindre standardiserte båter, som om det er sånne eko-design, om de har scrubber eller ikke, og, og så videre og så videre. Så sånn sett så, så er det litt vanskelig å egentlig bruke båtikindeksen for ja. å beregne inntjening. Men uansett, sesongmønstret er med, med deg nå, med at raten er på det laveste tiden, jeg tror det er juni 2020 eller noe, noe tilsvarende, og det pleier gjerne å bunne ut i februar, så, så oddsen er at ratene skal opp herfra, og stort sett så følger jo aksjene ratene utviklingen. Movi kan vi også eh, nevne, der gjentar vi kjøpsanbefalingen og kursmålet på 210 kroner. Driften var vel på linje med det som blev annonsert i tradingoppdateringen, og Heller ikke noe tegn til at forbrukerne forløpig etterspør mindre laks. Heller ikke noe tegn til hvorvidt vekst eller investeringer skal rettes ut av Norge eller ikke på grund av grunnrenteskatten. Movi sa vel at de håper at myndighetene lytter til industrien i forhold til alt dette rundt grunnrenteskatten. Dette gjenstår jo å, å se vad som blir enden på visa. Det bruker vi ikke tid på i dag. Utbytte var på 1,70 kr, og 
ja, alt i alt ganske neutralt poll. Litt tegn til at kostnadene kan bli litt lavere, som har trigget litt positive estimatrevideringer hos Alexander Aukner, som er analytikeren vår på case. Ja, så vi tar estimatene litt opp. Det var kanskje enkelt som synes utbyttet var litt lavt, men jeg tror det var si, helt forståelig når det er den usikkerheten rundt denne grunnrenteskatten. Så ja, det var nok enkelt analytiker som kanskje ikke hadde si, justert det ned med tanke på akkurat den faktoren. Men utover det så synes jeg det var egentlig helt, helt greit. Ja, bra. Vår energi, der venter vi på konklusionen fra analytikeren, men alt i alt så var i hvert fall første inntrykk en sånn grei til litt skuffende rapport, var det ikke det? Sånn, men, men altså, OK, vi har en kjøpsanbefaling her og 43 kroner kursmål før, før rapporten. Ja, så det var litt høyere kostnader, litt grann, kanskje lavere produksjonsguiding, det er ikke liksom store endringer, men til den grad det var noe nytt, så var det kanskje lite grann på den svake siden, så vil jeg kalle den en slags nøytral minus, i hvert fall mitt inntrykk. Ja, Autostorm har også kjapt innom der jenta vi selv og kursmål 18 kroner. Analytikeren mener rapporten var på den svake siden og venter ytterligere svekkelse i ordremomentet. Så får jeg bare ta høyde for at Autostorm er ikke et case. Jeg føler jeg kjenner han veldig veldig godt, men det er noe anbefalingen på. Ja, så det var litt skuffende, og jeg synes det er alltid litt skummelt når du har selskap som skal være som et vekstselskap, og de skuffer litt på nettopp vekst og ordre en gang, for det blir jo gjerne sånn når man skal prøve å prise disse selskapene, at de blir veldig sensitive selv til små endringer i veksttakten, for det er såpass mye av verdien i selskapet da er i hva de kommer til å tjene 5-10 år frem i tid, at du trenger bare å endre den veksttakten med noen få prosentpoeng de første par årene, og hvis du da ekstrapolerer det fremover over 5-10 år, så plutselig så slår det veldig mye på, på inntjening. Så det blir litt sånn med alle vekstselskap, at klarer de ikke å levere på vekst, så er det egentlig ikke noe god grund til å eie de, og de har som regel ganske høye multipler, og da er det stor fallhøyde hvis de skuffer. Sist men ikke minst så synes jeg vi må nevne Borg Drilling i dag. Der har analystimen kjøpt som befaling og kursmål 90 kroner. Aksjen er vel rundt 70 når vi sitter her. Og Q4-resultatene de var ok de ifølge analyseteamet. Men det som tegner et litt beskrivende bilde av riggmarkedet synes jeg det er historien til Borg fordi Nå har vi begynt å snakke om at utbytte kan være aktuelt om kanskje et års tid, altså fire til fem kvartaler. Men vi skal ikke mer enn to-tre år tilbake, Paul, for bildet var noe helt annet med likviditetskvis og krisestemning og aksjekurs helt i kjelleren, så snakk kom 180 grader snuoperasjon, altså. Ja, det kom sånn akkurat i siste liten det der, for det, det var jo flere sånne emisjoner for å bare egentlig holde selskapet i livet, så det var et av de selskapene som absolut kunne ha gått konkurs hvis, hvis det ikke hadde vært noe oppsving her, så akkurat det kom helt hvis jeg hadde tatt noe lengre tid så kan det godt hende at det hadde blitt konkurs, men det er egentlig veldig interessant som du sier dette med utbytte, for det gir en helt annen dynamikk for pris i selskapet. Så hvis man husker tilbake til Sidrill i sine glansdager, så var det jo sånn at selskapet så jo egentlig dyrt ut i lang tid, men kursen bare gikk og gikk, for de betalte ut store utbytter, og da tiltrekker du deg mye større investorbase, og enkelt av de som investerer i sånne type selskap, da litt sånn type amerikanske retail-kunder og så videre, skjønner kanskje ikke helt hvor syklisk denne bransjen er, og da tror de at de høye utbytte er noe som du kan forvente i lang tid, for da 
har du ofta kanske kontrakter som var i flera år så du har egentligen ganska bra visibilitet i vart fall 2-3 år fram i tid och då kanske undervärderar de lite att nästa nedgångscyklus så så må du egentligen förvänta att då är er det noll utbyte igen men börjar du å få högt utbyte så kan du ofta då få mycket högre prisning än du egentligen skulle tro var möjligt ellers. Mm. Och så är er väl ett uh, poäng här hvis du ser på historien till uh, Sidril då som till viskrad är er sammanlängbart att uh, här uh, bynte man att prise in uh, utbytena för de faktiskt uh, kom då. Så det är er ju grejt att vara klar och vi så får vi se om det sker något liknande här då. Ja, så marknaden prövar vi alltid att se framöver i tid och när sällskapet först börjar och snacka om detta här så tror jag det då bara är er tidsfrågeställ. Jag tror de må refinansiera någon forskjellige om sig utestående gällsavtal först för de har möjligheten till att betala utbyte, men jag tror det är er nog mer ett tidsfrågeställ och formalitet heller än att det är er någon showstopper. Ja. Ja, men bra det. Och så får vi jo bare bara si se att det är er ju en rekke andra sällskaper som har rapporterat den uken på, men det var de vi rakk och ta för oss i dag. Vi är er kommit till vägs ende nå, så tusen tack Paul för att du var med och ikke minst tusen tack till alla dere som lytter. Och liker du podcasten så vill vi väldigt gärna att du lägger en en kommentar eller ger oss en hygglig rating och där som du har önskar om gäster vi ska invitera, teman vi ska ta upp eller aktier vi ska kommentera så kan du sända oss en mail på utbyttepodden@dnb.no. Denna sändningen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehåll i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterial från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investerarsituation. En investör som har behov för råd eller frågor information som ges bör kontakta en finansrådgiver. DNB påtar sig inte ansvar varken för direkt eller indirekta tap som följer av innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som följer av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentligt tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere information om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skråstrekk invest, bindstrekk disclaimer.